1: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。今天是二零一三年的四月二十一日，对很多中国人来说，刚刚过去的这三十多个小时的时间，注定是一段。难熬或者难忘的经历，在我居住的这个城市昆明，目前窗外依然可以看到落日的余晖。屋子外面也有小朋友在追逐打闹，但是我们呃的邻省四川却经历一场，又一次经历了一场这个大劫难。四川省的雅安雅安县。在四月二十日发生了七级地震，截止二十一日十时,时，一共记录了一千二百四十七次余震。目前呢，已经有八十六一百人死亡，呃，数万人受伤。到现在呢，很多、呃、主流的媒体和全国人民的注意力。都集中在这场巨大的灾难中。在这个时候，我很自然的想起了几年前，二零零八年的五月十二日，四川省汶山县汶川大地震发生之后，我的当时的感受和心情，和很多人一样，我在上午猝不及防的。听到了这样的一个，呃，灾难的消息，呃，也曾经历了惶恐，经历了不安，经历了感动，经历了想要做点什么事情的冲动，以致到后来，当大家都知道的一些事爆发出来之后呢，也经历过愤怒，甚至到后来，略有一些麻木。但是，当四月二十日，同样四川雅安又再次发生大地震的时候呢，我觉得很有必要，我们用“狗熊有话说”这个形式，来传达一些我心里想的东西。每次有大灾大难的时候呢，就是人性的博物馆。当四月二十日发生了这场灾难之后，到今天为止，微博上、微信上充斥着各式各样的信息、一些言论、一些事件、一些无法证实的谣言，或者是一些呃还没有被挖掘的真相。可能微博或者社交网络并不是讨论这件事情的最佳场所，因为一百四十字无法描述一场巨大的灾难，反而可能会带来很多的误解。于是呢，我在微博上也没有说什么话，而是在想，能不能用其他的形式来做点什么？嗯。这也是我想今天问一下大家的一个问题：当你听到这期播客的时候，可能说明咱们生活在一个呃并没有受到灾难侵袭的地方，会感到很庆幸。但是作为普通人，你又能你会在灾难来临的时候，你会做些什么呢？呃，刚刚说了一句话，没有每次有大灾大难的时候，就是人性的博物馆。我自己有这样的一个经历，今年年初的时候呢，呃，和一个合作伙伴出差的时候呢，遭遇了车祸。呃，我们没有任何的这个损伤，在一个事发地点呢下车等候。警察前来处理，非常巧合，非常不幸的巧合，在我们等待的时候呢，有另外的一张车，因为同样的这个路段的原因呢，啊、呃，同样也发生了车祸，这个车呢慢慢的翻倒在这个路边，啊，直接是对翻的，翻倒在路边。我平时对我的这个合作伙伴的态度呢，并不怎么样。因为我的这个合作伙伴呢，嗯，他有很多这个不好的缺点，自夸、自私、小气，呃，不爱讲这个，有一些小算计，呃，甚至还可以说啊，我觉得可以说一下啊，他到现在还有和我们合作的这个呃。尾款欠款还没有给到，还没有给完。但是当天，当我们看到这个一个突发的状况的时候，看到另外一张车翻在我们距我们几百米远的一个路口的时候呢，啊、呃，我呆住了。我其他的同车的两位同啊、呃、同行者，两位同事也呆住了。但我这个合作伙伴呢，却第一反应是带着大家。喊了一声，冲向、呃、发生车祸的这张车，救人救人是最要紧的。经过这件事儿，我觉得，当我们真正碰到灾难的时候，人的真实的一面才会爆发出来。虽然这个平时我的这个合作伙伴并不怎么样，但是经过这件事儿之后呢，就算他以后。拖欠我们的欠款没有给，也就罢了。那回到刚刚那个问题，作为这个普通人，当当这个灾难来临的时候呢，你会做些什么？这是我想问大家的问题。那现在呢，有一个问题呢，我也想再解答一下：为什么要录这期博客？可能有的人会说。是不是想要消费这场灾难，利用这个灾难来传播？呃，那我也在博客里面坦白一下自己的这个心路。我的家人曾经因为意外、因为灾难呢离开了我。呃，在我小的时候，那经过这样的变故之后呢，我特别能够理解。当遇到灾难的时候，人那种无助的感觉和，呃，突如其来的不知所措，以及当我们经历了短暂的阵痛之后，要面对长期的悲痛的那种无力感，可能在那个时间你会迷失，会会误入歧途，或者找不到自己的方向。也许这个灾难是无法避免的，但是也有一些方呃，也有一些方法呢，可以让我们能够在真正的灾难来临的时候，把生存的可能性尽量的调高。在去年的七月份，北京发生了罕见的大雨灾的时候呢，发生了一些这个。不幸的事件，有人因为这场雨而丧生。那当时狗熊有话说才做到第二期还是第三期？呃，我们专门录制了一期如何用数码设备求生的专题。还是我刚刚说的，因为自己曾经有过失去亲人的经历，所以呢，特别想，不管能通过什么样的方式，让。让一些人能够感觉到生命是宝贵的，然后能够具备一些知识，能够具备一些经验。当我们出问题或者发生灾难的时候呢，能够有自我求生的能力。狗熊文化说到现在有一万人的订阅量，那我想，如果通过今天这期节目，能够有百分之十的朋友。听到这期节目，并且把这个内容呢变成自己的知识，那当退一万步说，当然我希望永远不会发生，但是万一当灾难发生的时候呢，大家能够用今天咱们在这期播客里面聊的一些知识、一些这个激励的方式，能够增加你求生的这个能力的话，机会的话，我想我就是这个怎么都造福了。啊，怎么都算是这个做了一件正确的事。当九幺幺呃袭击结束之后，美国的一个喜剧节目叫《The Daily Show with John Stewart》，呃，中文翻译叫《囧司徒的每日秀》啊，这是一个呃政治讽刺型的脱口秀节目。由脱口秀主持人 John Stewart， 这个囧思图，他的中文名很有意思，由他来主持。那每期节目呢，他都会在这个节目中呢，评抨击时政，或者是讽刺当下的一些不正的一些现象。当九幺幺发生之后，这期节目停播了一段时间。当他复播的时候呢，呃。平时很搞笑的这个主持人囧斯图呢，呃，强颜欢笑。他说，呃，当这个发生灾难之后，他一直呃无法进入工作状态。后来呢，呃，想了一想，好像没有其他的地方可以能够让一个呃颤抖着躲在沙发下面的这个一个成年人呃去做的事儿。所以呢，他决定还是回到这个直播间。呃，虽然在面对直播间的时候，在直播间工作的时候呢，他依然只能够用这个语言作为自己的工具，但是可能通过他的语言，能够让很多人觉得以前的生活还在继续，那它的作用就达到了。呃，那当碰到这个灾难的时候呢，捐款捐物，或者是作为志愿者前往当地去，呃，去帮忙，这些呢，当你有一定能力的时候，呃，是去做，而且呢，不用太出来讲。嗯、呃，那我也仔细想了一下，对于像我这样的这个，啊、呃，数码爱好者，如。如何能够通过一些力所能及的方式做一些事儿呢？捐款那是必须的，捐物那是必须的。作为志愿者前往当地去这个帮忙，我没有那样的专业知识和技能。献血在呃在汶川地震的时候，我特别有印象。当时我在北京。啊、呃，专门翘了一天班，翘了半天班，跑到王府井，去这个去献血车那儿去献血，啊、呃，结果被告知我的血型的血呢已经满了，啊、呃，没能献成。但是我心里一直惦记着这件事情。呃，之后的第二个星期回到昆明，啊、呃，也是算出差，回到了故乡昆明。那呃，专门又再次找到献血站，献血站，这个献血。那这一次呢，呃，如果有需要的话，我也会去做。但我想呢，我能够做的更有价值的一件事情呢，就是录制一期播客。像刚刚说过的，能够让哪怕只有几百个朋友听到这期播客以后，增加自己在遇到灾难的时候求生的机会。那我想我的这个价值就体现出来了。说到遇到灾难的时候，英国的这个著名的求生专家怀斯曼总结过求生的三大要素，分别是决心、知识和工具。那决心呢，是这个求生金字塔的这个根基，它占的比重最大。当你有求生的意志的时候呢，很多时候我们就有了继续这个生活下去、继续活下去的这种勇气，然后呢，也会有这样的信念支撑着你，在灾祸中能够活下去。想想自己为什么不能放弃，想想有没有人在乎着你，你有没有这个呃不能离开的人或者是哎。想想这些东西呢，你就会有这个活下去的决决心。而知识呢，是指这个当碰到灾难的时候呢，你必须要去呃，如果你有这样的这个知识的储备，有这样的经验和知识的话呢，你可能能够增加很多求生的机会。比如说像这个我们啊、呃，当发生了这个。北京七月份的这个大雨灾难的时候呢，灾害的时候呢，呃，如何这个从呃进水的汽车中逃生？那这种技能呢，在发生了这个灾难之后，很多电台、电视台都有报道。那经历过这样的知识的学习，发生了同样的情况，你就能够多一分求生的机会。而工具。是指我们通过这个，呃，一些必要的工具呢，可以增加自己的求生机会。这是求生的三个金字塔，啊，三个重要的要素，啊，它们的重要性呢依次啊有决心、有知识、有工具。那对于知识来说呢，我们今天会聊到一点点，但是更多的希望大家通过。这个专业的书籍或者网站，来学习一些这个遇险的知识。而工具呢，实际上真正在碰到危急的时候，你需要的工具呢，往往都非常的简单，可能只需要这个平时很便宜几块钱、十几块钱的一种工具就可以救你的命。啊，那同样的，这个呢，也可以在一些专业的。求生之书书籍或者这个网站教程中呢找得到，啊，待会儿我们提一下。吧。那呃，今天我们想聊的是指，当灾难来临时你会怎么办？这是我们今天聊的主要的话题。那我们先看看，假设一下，咱们生活中会碰到什么样的灾难？其实，对我们现代人来说，发生灾难的机会、遇险的机会呢，比古代人大得多得多。我们现在每个人活动的范围都比以往的人要大得多。以往的人可能通常都是只是在自己的家的农庄走路，最多呢坐一坐马车。那现代的人每天都会经过。地铁、公交车、自驾私家车、自行车、摩托车等各式各样的交通工具。那一旦我们出差，还有飞机、轮船、火车，每一种交通工具都有着发生意外的可能性。那现在的这个人呢，居住的环境，有的人住在楼房，有的人住在郊外。居住的环境呢，也比以往要复杂的多。我们使用的资源也比以往要复杂的多。古代的人碰到这个不可控力的一些灾害，比如说失火、啊，或者是这个呃打雷啊、山洪等等这样的一些自然灾害，呃，那几率呢，当然要比现在人呢要没有太多的这个呃自救工具。但是现代人呢，还有一些古代人不会碰到的问题，比如说像瓦斯爆炸，像这个，呃，交通工具出轨，啊、呃，这个居住的高层楼房，呃，失火等等这样的一些灾难。其实我们离灾难，大家仔细想一想，真的非常的近，每个人都有可能。在自己生生命中呢，碰到，或者你你的朋友或者你的亲人呢碰到一些自然的灾害，那所以，我们平时当碰到一次重大的灾难的时候呢，大家的焦点、媒体的焦点、注意力都集中在这场灾难上，而往往呢，在短时间内、那那一段啊、呃、那个时间段。似乎我们都在经历着这个情感上的一些呃起伏，然后仿佛正在经历生与死的考验。其实我们还呃就是没有没有受灾的人们，也还是和原来的生活一样。当一段时间之后，半个月、一个月过后呢，事情呢逐渐被大家淡忘，然后周年之后。可能我们会在媒体上、电视上大概看一下当年灾害留下来的一些东西和这个灾后重建的一些东西，但是对我们的生活当当下的生活没有什么改变、呃。嗯，那这里呢，国外就不一样。举例子，呃，像国外有。最受欢迎的求生类的节目叫《荒野求生》，啊，是由这个 b e l l 那个那个也叫熊啊，那个号称什么都能吃的这个大哥演的，呃，那通过这样的这个节目潜移默化呢，能够让我们每个人都学到一些求生的技能，啊，虽然这样的这个节目中的一些技能并没有太大的用途，因为我们。正常人、普通人很少有情况啊，有这个机会，会像这个 b e 贝尔那样碰到那么极端的环境。但我同样也在这个国家地理频道呢看看了一款，呃，一个同样的求生的节目。那这个节目叫《Doomsday Prepper》，叫末日筹备者。啊、呃，他是讲了很多国外的。一些人一直相信会有一个终极的灾难会到来，比方说核爆炸，或者是这个，呃，大型的自然灾害，然后会是全球性的这个灾害。然后这些人呢，啊、呃，往往都是普通的老百姓，但是呢，在国外他有一些这个资源，那可以用来做一些准备，啊、呃，那比方说有人呢是一个自己有自己的这个整栋的房子和地皮。那会在自己自家呢挖一个地下室，专门作为、啊、突发状况的紧急求生避难所。也有人呢会在这个，甚至有人会在离自己家里有一段距离的这个偏僻的地方呢，单独准备一个避难所。然后呢，每个星期他们还会和自己的家人呢一起来这个模拟实战。假设出问题应该怎么办？避难所中的物品呢？不断的更新，不断的这个呃确保万无一失啊，更换其中的这个储藏品等等。这个节目呢叫 Doomsday Prepper， 呃，也是一个可以让普通老百姓在日常中、日常的电视节目中就可以学到一些。灾害来临的时候的预备知识这样的一个节目，因为我们都看到了这个，我们都了解，我们的邻居日本是最容易受到灾害侵袭和影响的一个国家。实际上，这个国家的人应该，如果按照我们自己的感觉来看，应该是会非常没有安全感，因为他们每天都会面临各种各样的天灾。而他们的这个国家是一个小岛，但是在遇到灾难的时候，日本人展现出来的那种镇静，啊、呃，那样的这个教养和，呃，在他们的行为中蕴含的那种人性的正能量，都会让全世界猥琐震撼。这个并不是。天生就有的，日本的小学生每个星期、每周都会做这个地震的演习、火灾的演习。啊、呃，我的一个朋友说，他们去日本工作，在入职的时候，公司专门都会有这个灾害来临的这个演习，哪怕你只是到这个公司的一个实习，做一个实习实习生。都需要了解这个公司在碰到灾难的时候，紧急逃生口在哪里，如何求助，如何逃脱。这是上岗前必备的一个一个常识。那这样来看，我们呢？我们如果只是每一次发生灾难的时候，自己在脑海里啊，或者说自己在这个社交网络上抒发一下自己的情感。而并没有改变自己的真正的生活的话呢，那可能当灾难发生在你身上的时候，这个你付出的代价呢会大很多。那究竟你可以做什么呢？啊，我们先从这个预防、防灾这一块来说一下，呃。我想可以把这个灾难来临之前做一个阶段，那它属于这个预防的防灾的这个状态。呃，另外呢，可以把这个当遇险的当时灾害来临的当下，你可以做什么事情？那这个呢，做一个阶段，哎，就是如何避险，做一些知识上的一些介绍。那另外呢，是当灾灾难来临之后，你如何自救，如何救别人？啊、呃，如何呼救？那分为三个部分来说。然后，因为今天说的这些内容呢，都是我自己在平时了解到，或者是这个平时也在做的一些，呃，一些实际的实践，肯定不会像很多专业的这个领域呢，呃，或者说很多专业的人员做的那么，呃，那么全面。啊、呃，希望大家。只是以这期播客的内容做一个影子，能够引发大家对安全、对生命的这个重视。哎，这是我的主要的目的。今天在灾难发生的时候呢，微博当然成为一个充满着各式各样的情报、观点、争吵和呃正能量事件的这个交汇点，有很多争执，有很多猜疑，也在这个微博上爆发了。这是以往的这个灾难。呃， uh, 我们也慢慢开始熟悉的一个一个一个过程。很多人呢对一些事情发生质疑，对一些呃这个别人的这个救灾的行为啊，或者是呃一些事件发生了质疑。那这个时候呢，我想说，其实在讽刺或者质疑时，可以先反思一下，就是你做了什么。别人在做这件事，啊、呃，有一些疑点受到你质疑的时候呢，反思一下，那你是不是连第一步都没有迈出去？你是不是什么都没做，而只是在电脑前、在手机前，通过这个社交网络，消费着这一场这个灾难？如果你能够做一点事情的话呢，实际上可能就不一样。那我还是像节目刚刚开始的时候的那个观点，做好自己的本职工作，尽自己最大的能力，呃，在自己能力范围之内做一些力所能及的这个准备，实际上呢，也算是为这个灾难呢出力一些力。那对大家现在来说，如果自己没有经历这个，现场的灾难的话呢，分两步。我们第一步呢，可以想想自己能够为灾区的朋友、灾区的这个同胞做些什么事儿。那第二步，想一想，你是否在发生灾难来临的时候，是否能够具备一些基本的这个准备，来应付这样的灾难。举个例子，当你的这个家乡也同样发生地震的时候，你有为自己的父母准备了这个地震的，呃，这个灾难来临时应该有的一些储备，你有吗？啊、呃，你有为自己的家庭准备这个一些救灾的，呃，措施有没有？甚至你自己具不具备这个？灾难来临的时候，面对的知识，如果没有的话呢？实际上，啊、呃，我们停止这个对别人的质疑和猜测，先把自己的这一块做好再说。在灾难来临之前，呃，我觉得首先呢，你可以做一些基本的储备。在这个怀斯曼的这个英国求生针专家怀斯曼的求生书。叫《怀斯曼生存指南》里面提到了这个两个习惯特别好，呃，我自己呢在现呃在发生汶川，应该是玉树地震还是舟曲的这个泥石流发生之后呢，自己在家里也开始执行，就是准备两个东西，一小一小一大，小的呢叫救生宝盒，这是怀斯曼的元元素，那里面呢会装一些小件。通常这个救生宝盒呢，大概有这个一支一一个烟盒那么大，可以再小一点那里面呢会装上这个鱼钩、鱼线，呃，这个小哨子，呃，小刀片，呃，打火的火石或者防防水的火柴、蜡烛，或者是这个能够确保能够亮的打火机或者微型电筒，呃另外呢，还可以放一点这个，呃，消炎的药品，或者是这个防止感染的药品，呃，然后所有的东西呢，要注意这个随时检查更新，呃，更换里面的药品。呃，那我自己呢，给自己的，给自己准备了一个这样的求生宝盒。给我老婆准备了一个，她随身携带；给我的丈母娘、这个老丈人、给我的父亲，都准备了这样的这个求生的这个救命宝盒，而且呢都很轻巧，随身携带。当然，里面这个宝盒里面实际上最重要的这个物品，就是那只小哨子。这个呢，在很多的这个，呃，灾难发生的故事背后呢，大家都会发现，实际上呼救自救是最重要的。啊、呃，那呃，现在呢，在淘宝上也有人卖这样的求生宝盒，但我觉得呢，自己做呢，实际上更能够有感觉，而且呢，呃，说明你更看重这件事情，因为制作本身也有一个仪式感。那我呢，就是用这个。小型的这个呃雪茄烟盒啊、呃，铁皮的这个烟盒很窄很小，做了几个这个求生宝盒。另外呢，要有一个大的东西，就是在自己家里面呢要有一个救生包啊、呃，紧急情况的一个救生包。这个这救生包的原则呢是，当发生灾难的时候，你可以一把拿着就走的。呃、那在我家里。呃，我有一个，我老婆有一个，都分别放在我们床边的这个呃各自的这个角落，啊、呃，在卧室里面固定的位置放着。那里面呢有这个呃电筒，有几块压缩饼干，然后有一个呃这个那个叫什么反射毯啊。呃可以这个避寒的反反射毯，呃，然后呢还有这个另外一个救生的这个工具盒，啊，另外呢还有一瓶水。那这瓶水呢，差不多三四个月，两三个月，我说换一瓶。那这个呢是我们的这个大的救生包。当发生灾难的时候，如果我们在家发生水灾、火灾。或者地震的时候呢，可以第一时间呢拿着这个东西，啊，呃，至少可以确保一到两一到两天，这个饿不死，渴不死，然后呢，里面还有这个照明的设备，呃，这是我自己的一个一个经验，自己家里面看完这个《怀斯曼求生指南》之外之后呢，我就有这样的两个东西，而且呢，这个。啊、呃，我们的物品是要经常更新的，啊，呃，但这里呢，我也自我检讨一下，就是我们的知识或者说这个一些信息的更新呢，却不是那么及时。在之前，呃，咱们播客里面聊到 GTD 的时候呢 ，GTD 里面有非常重要的元素叫回顾，就是定期的去回顾你的工作成成果和这个事项。那对于这个。救生的、求生的这个知识经验和物品，呃，这一块来说呢，同样的也需要经常去回顾和更新。你的物品需不需要更新了？然后一些知识需不需要定期的重新训练？比方说，你们家有没有这个定期针对这个灾害提出一些小的建议？好的，那这是我们的这个可以准备的第二点。那、啊、第一点啊，就是紧急求生的一些家庭的一些工具。那另外呢，你在灾害来临之前，没有灾难的时候，你可以做些什么事儿、呃？很重要的一点就是要让你的家人也成为准备的一员，要让你的这个家庭成员也成为。自己的这个，呃，有享有同样的信息。刚刚说过，我家里的这个长辈手上都有这样的一个救生盒。在我记得是在这个周渠发生泥石流的时候呢，呃，我开始把这件事情当真了，然后制作了几个这个求生盒，然后在家庭吃饭的时候呢，分别给了这个家里的长辈。原先我们想，原先我在想，这个长辈可能会觉得，呃，不当回事儿，觉得这个事儿呢，这个可有可无，甚至是说笑。但是实际上呢，呃，和我的预期呢，恰恰相反，呃，成呃长辈们，就是生呃五十年代、四十年代、六十年代这，呃生的出生的这群人呢。他们其实对灾难的理解要比我们要深刻的多。每个人都很郑重的这个，呃，接过这个求生盒，啊、呃，然后呢，了解其中的物品的使用方法，啊、呃，每个人其实都把它当回事儿。那我想，这个呢，也是大家可以在自己家里面推广一下。如果你已经结婚，确保你们双方的这个亲人。都能够有这样的设装备，而且有这样的一个意识。那另外第三个点呢，就是咱们现在的家庭呢，不可能全部人都住在一起。但是当真正灾难发生的时候，手机、这个网络都无法使用的时候呢，如何让大家都能够最快的聚到一起，避免更多的这个寻找和伤亡呢？呃，我觉得有必要，你们要在自己的这个家里面商量一个，在自己居住的城市最适合这个作为紧急遇险的集合点这样的一个地点。举个例子，呃，我的一个朋友说，在昆明如果发生灾难，发生这个大型的灾难呢？比较好的这个避难点呢是，呃，离我们最近的吧。不说比较好的，是一个叫宝海公园的地方，因为那里呢是一个开阔地带，而且呢有水，啊、呃，另外呢这个开阔的周边呢没有高的建筑物，啊、呃，相对来说会安全一些。嗯，那我们就可以这样去，我在家里就可以这样去约定。假设当发生灾难的时候，我们亲人之间互相是分离的，那大家在确保自己的安全没有问题的时候呢，尽量往这个大家约定的紧急避难点——宝海公园去去集合。呃，那这一点呢，我想是很多人会忽视，但是当灾难发生的时候呢，它又是那么的重要。好的。那这是灾难来临之前，你可以做的一些事情。灾难来临了，不管是地震、火灾，还是这个交通工具出事儿，你碰到了一场这个灾难，在那几秒钟，你的反应、你的知识储备，可能就决定了你能不能这个生存下去。所以呢，要具备一定的避险知识。呃，就像我在之前。波特开波特开头之前说到的，知识的储备呢，我们不可能用一期节目来聊那么多。大家可以在，呃，感兴趣的时候呢，翻看一下一些专业的书籍和网站。那这里呢，因为这一次四月二十号的这个灾难是地震，所以呢，像网络上已经有的一些这个地震求生的法则，比如说像黄金三角。这个地震时要找一个最稳定的一个支撑点的一个一个呃一个承重墙也好，或者是一个承重的物品，比如说冰箱啊，或者是其他的一些这个大的柜子，然后呢躲在这个墙和这种物品中间的这个三角地带，那这这样的话呢，你的求生几率会大得多。这个呢是。汶川地震之后就出现的这个黄金三角的这个救生的指南，当然我从来没有经历过地震，也没有朋友经历过，所以并不知道这样的黄金三角在执行起来的这个难度和正确性。但我想呢，大家可以多一些类似的这样的知识储备，甚至你在自己家里可以预预演一下自己的家和办公室，假设出。出现这个突发的灾难，哪里是最快、最迅速可以去躲避的地方？啊，自己呢，先有一个、先有一个准备，那呃、啊，准备不会不会是坏事。另外呢，是当你外出的时候，我自己也有这样的习惯，到陌生的地方，开车去陌生的地方。或者是这个前往一个陌生的地点呢，到了以后先看一看这个出口在哪里，或者说先看一看逃生的逃生逃生口在哪里。这个习惯呢，听起来是很，好像是很很胆小，甚至很神经质的这样的一个习惯，但可能他在突发危险的时候就能救你的命。去到一个陌生的餐厅吃饭，万一突然发生火灾，呃，入口已经被阻塞了，那假设你事先看到了某个地方是通向厨房，厨房通向通常有倒垃圾啊什么的地方，你是不是你就能够找到一个逃生的地方呢？那多一些准备不会有坏事，而且养将养成这样的习惯一点都不。麻烦也不会费太多的时间和精力，反而还可以给你训练一下自己的这个观察能力。这是第二个建议。你当遇险的时候呢？第三个建议就是一定要理理智，一定要这个不能慌，也就是要像这个《银河系漫游指南》那那句名言一样 ，“Don't panic”， 不要慌。但是我们现在这样说的话，我觉得基本上不太可能。如果你没有经历过真正的这个大灾大难的话呢，很难不慌。呃，那一个人说过一个方法，我觉得可能会有效，就是当你发生这个灾难的时候呢，先停顿一下，深吸五口气，好好的这个把呼吸先平静下来。呼吸平静下来以后呢，可能自己的。这个整个状态就能够恢复理智，然后用你的这个脑子去想怎么去面对这样的问题。很多时候碰到灾难呢，错误的面对才是这个啊、呃、导致不可挽回的结果的很重要的一个来源，一个原因。当然，刚刚说过这个到逃生口啊，到陌生的地方看,看逃生口呢。这个可以归纳为一个一个习惯，就是要有警觉心。平时呢，要以要有这个安全的这个意识。当你乘坐交通工具的时候，发现这个交通工具有隐患，刹车不灵呀，呃，其他的一些隐患呢，情愿这个改个时间或者换成这个其他的这个交通工具。呃，当你碰到这个可能会有。意外的这个发现的呃发生的时候呢，一定要有一个一个最坏的一个打算。说到这里呢，我又不得不提一下，就是七月二零零一二年七月份北京大水的这北京遭受这个大雨雨灾的时候呢，呃，在广渠门吧，应该是广渠门呢有一个呃这个做出版的一个编辑。编辑老哥，在雨天呢，去和别人谈事儿的路上呢，被困在这个广渠门立交桥下，后面的汽车进水，最后呢，活活被淹死在自己的车里。那实际上呢，灾难之中有很多时候它是可以避免的，它可以避免走那条路，它可以避免涉水，这个往旁边走，它可以避免。这个很多的这个可能，但最后呢，现实就朝着最不应该发生的这个遇难的这个这个可能方向发展了。所以呢，自己一定要有警觉心。如果你有警觉心的话呢，就主动的在一个环节停下来，可能灾难就不会再发生。你这是当。遇到灾难的时候呢，需要去这个呃当下的一个反应。那接下来我们分享一下关于自救和呼救的一些知识。当这个灾难来临之后，可能你被困在了一个地方，或者你已经受伤了。那如何自救？如何救别人？当然，在救别人的前提呢，是自己先要保证不需要被别人救护。呃，这个时候呢，需要一些自救的一些知识。那首先自救呢？我觉得应该先学会使用你的，如果你有那个求生的包和这个急救包，一定要知道里面的物品应该怎么去用。通常我们在碰到灾难的时候呢，都会，呃，这个如果是碰到像刚刚提到的地震呀，这个车祸这样的一些灾难的话呢，会有人受伤。如果你自己受伤了，是否？知道怎么去处理伤口，怎么去急救，呃，那我觉得每个人都应该在看网络视频之余，花那么五分钟时间，同样也在网站上你搜一下这个胸外心脏心脏这个急救，或者搜一下人工呼吸，呃，会知道溺水的时候。这个人休克的时候，如何通过胸部，呃，胸外心脏挤压，呃，来来急救？那可能你会这样的一个技能，就能够在发生灾难的时候拯救别人的一条命。同样的，人工呼吸也是一样，这个技能并不难，看一下视频，基本上都会了。另外呢，知道一些基本的伤口处理的方法。比如，比如说碰到这个灾难来临的时候，一些擦伤、割伤，那呃，避免伤口不接触水、不感染，更重要。那如果是碰到这个呃出血的话呢，尽量在这个呃，就是让让这个伤口呢处于这个比心脏的这个呃平面要高的这个这个位置，然后呢，呃，捆扎。离心脏最近的这个动脉，啊，这个伤口，呃，主主动脉，呃，这些呢是一些常识，在怀斯曼生存指南里面也有，在任何一本这个求生指南中呢也会有。那如果是这个骨折或者是这个，呃，颈椎啊这样的一些位置受伤的话呢，一定要注意固定。呃，那可以通过救生宝盒中的一些物品啊，比如鱼线等等，或者是布，或者是这个呃衣服来进行固定。那这些呢，呃，我们在播客这个形式里面不可能讲的太多，但是大家呢可以把这个思路打开。那当你紧紧急处理完伤口之外呢，接下来呢就是要自救呢，一定要注意就是节约自己的体力。和节约你能够拥有的物资。通常我们都知道，像因汶川地震的时候、玉树地震的时候呢，救援队都会很难及时的抵达这个第一时间抵达呃事故发生的现场。通常呢，呃在第二天、第三天才能够陆续的有人来来拯救你,你。那这个时候做好最坏的打算。你的体力要尽量节约下来。当处理好伤口之后，假设你被困在某个地方，要尽量的节约自己的体力。呃，比方说啊，假设如果是发生地震，你通过黄金三角的那个知识躲躲过了那一劫，啊、呃，那假设你还非常有有准备的有一个急救包，急救包里面有一瓶水，有一块压缩饼干，有这个手电。那你要做的呢，除了镇定之外呢，就是这个要呃控制好你的体力，节约你的体力，节约你的物资。可能你这瓶水要撑三天，啊、呃，你这块压缩饼干要撑三天。但是有这样的这个物资的话呢，你生生还的几率要大得多。那呃要合理的去使用自己的这个呃掌握的物资。那接下来更重要的一点呢，就是要有呼救的这个知识，要有这个呃呼救的知识。在发生灾难之后呢，最重要的一个工具实际上就是哨子、呃。很多小朋友都会在自己的这个脖子上呢佩戴一只哨子，当。当你的这个嗓子已经无法喊出声的时候呢，哨子依然可以发出声响，呃，那它是求救的最好的工具。你的救生宝盒里面一定要有。如果你还没有这个救生宝盒的话呢，一定在自己家里准备几只哨子，然后随身呢最好在自己的公文包、书包里面带一只，这个东西特别小，但是真发声。这个事故的时候，你就会发现它是那么的重要了。那另外呢，我们在这个呃第二期《狗熊有话说》里面提到了如何用数码设备求生。那里面呢，介绍了一些这个应用，呃，手机的这个求生 APP。呃，那实际上啊，当真正发生灾难的时候，你的手机也是求生的一个很重要的工具。这个时候呢，要合理的用这个工具，因为我们知道，任何这个数码设备都有电源的这个限制。你当发生灾难的时候呢，不要去滥用你的这个工具去没有目的的去呼救。呃，你可以比如说，你的手机只有百分之十五的电，你发生了这样的灾难的时候呢，被困在这个地点。呃，当你自己的伤势和这个精神状况已经稳定的时候呢，编写一条能够标注你的位置、说明的这样的一条信息，发布给这个你的最最通过短信或者通过这个，如果还有网那是最好，通过微博、通过社交网络发送给别人，呃，然后注明这个你的要。找得到你的必须的信息，啊，接下来你可以将自己的这个设备呢停止，停止这个关机，然后过一段时间再打开，呃，大家可以学一学这个《行尸走肉》里面的这个面对丧尸灾难的这些人，他们在发生灾难的时候是怎么去使用自己的这些有电源的这个设备的，或可能会有一些收获。那另外呢是这个啊、呃，自己平时也要会用这些工具啊、呃，也要和这个别人和自己的亲人朋友呢有一些约定，碰到这样的问题，我发一个信息，你能够看得懂，而且能够当真。最后一块呢是这个自己的心里一定要能够撑得住，要有求生的这个信念，呃，想想值得你活下去的这个动力。好，这个呢是在发生灾难之后，如何应用这个自己已有的工具和经验呢？自救，并且呼救。那我们今天播客分分享的内容其实并不多，因为音频的形式不能够传达很多信息。呃，那最后呢，分享一些知识库、知识豆啊，可以看刚刚一直在提到的《怀斯曼生存指南》这套丛书。通过这套丛书呢，你可以看得到所有在遇险的时候必须呃。需要掌握的这个知识和能力，那这套丛书呢，一共有三册，有这个生存指南，有驾驶遇险的这个驾驶指南，还有这个平时锻炼身体这个预防遇险的这个健身指南，啊，很值得去看。那另外呢，是啊、呃，推荐一个 A P P， 这个 A P P 的名字叫。呃，现场急救指南，现场急救指南呃，在我的这个 iPhone 里面呢，呃，有一个应用是永远不会删的，就是这个现场急救指南。那其中呢，有提到很多这个遇险的时候呢，可以去做的这个措施，然后一些急打的电话，还有可以群发的这个信息啊。那这一块呢是，是这个应用呢非常不错。呃，是 Pro 版的，是收费的，但这个钱我建议大家可以花。呃，另外呢，在网络上和在电视上呢，有很多关于遇险灾害的这个专题片和这个教学片，大家呢不妨找来看一看。地震是其中一项，那还有其他的这个其他灾难的这个专题片，找来看一下。同时呢，在大家居住的地城市呢，也会有类似的这个培训机构或者是这个，呃，实践机构培训班，不妨去参加或者报名。比方说，所有的医院都可以学习到如何进行这个胸外的这个心脏紧急按紧急挤压抢救啊。那这些呢，实际上你都可以积极的去找。另外呢，多一些这个呃，多一些这个虚拟的练习，假设一下，如果自己真正发生了这个灾难，应该怎么去面对？最喜欢的一部科幻电影呢，叫《银翼杀手》。在这部电影最后呢，里面的主角说了一段台词：“我见过你们这些人无法相信的事，太空战舰在猎户座的肩膀熊熊燃烧，我注视万丈光芒在天国之门的黑暗里闪耀，所有的那些瞬间，都将在时间中消逝。”如同雨中的眼泪，那四月二十号的这场地震灾难呢，没有任何人希望它还是来了。但是以往的灾难呢，通常都会在时间之后，我们的记忆和悲痛呢，同时都会慢慢的褪去。我真心想，希望，呃，最终呢，只能是悲痛，这个褪去，而教训应该留下来，能够改变我们自己生活的真实的一些习惯。谢谢大家收听这一期《狗熊有话说》的 Bell Big Talk。祝福雅安人民，能够。战胜这场灾难，重建家园。让我们一起为雅安祈福。谢谢大家，再见。
0: I can't stop the wind.